0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Merci euh, d'être au, au bout des ondes, au bout du fil, au bout du câble, et le reste, et le reste. Euh, cette semaine, encore beaucoup d'actualités euh, à commenter. Évidemment, nous commençons cette émission, nous allons euh, la consacrer en très, très grande partie à ce sujet, à... Euh, l'invasion russe en Ukraine au conflit euh, Ukraine-Russie de façon euh, plus large. Nous allons en discuter, bien sûr, ainsi que de l'actualité politique avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Mais d'abord, nous recevons, euh, afin d'entendre un point de vue peut-être différent, un point de vue en tout cas euh, particulier, un point de vue euh, unique peut-être sur ce conflit. Je dis bien sur le conflit euh, Ukraine-Russie hein, de plus largement que seulement sur... Euh, l'opération militaire euh, russe qui est en cours euh, à l'heure actuelle. Nous allons en discuter. Euh, pourquoi je parle d'un point de vue différent? C'est parce qu'on va parler avec Robin Philippot, c'est ce journaliste et essayiste euh, que vous connaissez peut-être puisqu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages euh, parfois euh, qui ont fait beaucoup jaser. Euh, notamment, « Ça ne s'est pas passé comme ça » à Kigali, euh, publié en 2003, et aussi Les so « Les secrets d'Option Canada », un livre écrit en, en, écrit en collaboration avec Normand Lester. Euh, alors, euh, je parle, bien sûr, de Robin Philippot. Bonjour, Robin Philippot. Merci d'être avec Merci. nous ce midi. Merci de m'avoir invité. Mais c'est la moindre des choses. On aime entendre euh, des points de vue qui ne sont pas tout à fait dans, la, euh, comment dire, dans le milieu du chemin, pour reprendre euh, ouais. l'expression anglaise. Et on s'est ouais. dit que vous seriez l'homme de la situation pour ça. Ce qui ne veut pas dire que votre point de vue n'est pas valide, Robin Philippot, mais je, je sais que vous avez... Alors, je vous, je vous pose tout de suite la question. Euh, Au-delà au de... La, la nature même de l'opération militaire qui est présentement en cours, qui nous donne tous un peu des hauts le cœur, hein, c'est la moindre des choses, est-ce que, néanmoins, euh, Vladimir Poutine a, euh, tient quelque chose? Est-ce qu'il a, euh, à, à travers son argumentaire, certains euh, éléments qui, à votre point de vue, sont un peu euh, sous-exposés euh, de ce côté-ci euh, du monde?
2: Oui, ben, euh... Il faut peut-être regarder d'où vient ce problème-là, d'où vient cette crise actuelle. Et je pense qu'il faut le voir du côté de Washington et de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord, créée dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale en 1949 par les États-Unis et le Royaume-Uni, avec l'objectif d'empêcher de, de, l'Allemagne de se relever et d'exclure la Russie, qu'on appelait à l'époque l'Union, euh, l'URSS.
1: Mais on ne se voulait euh, pas offensif. Euh...
2: Oui, oui, oui. oui C'était toujours offensif, mais juste dans, dans, les dernières années, dans les 20 dernières années, il y a deux grandes opérations offensives de l'OTAN.
1: La, la Yougoslavie, par exemple, oui.
2: Yougoslavie et la Libye qui, que l'OTAN a détruite et dans les discours de Vladimir Poutine, elle avait dit, il avait dit que ces deux cas-là sont, sont ceux où il a décidé, ils ont décidé en Russie que non, assez, c'est assez. Alors, ce qui arrive, c'est que l'OTAN, quand l'URSS est tombée en 1990, environ en 89, euh, les États-Unis, et puis là, il y a eu la réunification de l'Allemagne. Une des conditions que, que, que l'ancien président de l'URSS a établie, c'était que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà de la frontière allemande. Et, et parce que pour la Russie, c'est très important. La, la Russie a perdu 20 millions au deuxième, à la seconde guerre mondiale, les États-Unis 400 000. Donc il n'y a pas de comparaison entre ces, les pertes et ce qu'ils ont subi en Union soviétique, mm -hmm. dans la Seconde Guerre mondiale. Ils savent d'où viennent les guerres. Ça vient de l'Ouest. Ça vient de l'Allemagne, deux, deux fois au, au dernier siècle. Puis avant ça, par la France, avec notre il y a eu la guerre de 1812. Donc, ils cherchent la sécurité. Les États-Unis, parce que l'OTAN, encore, ce n'est pas, une... pas comme l'ONU, où les États sont égaux. C'est une, une organisation militaire avec un commandement intégré dirigé par les États-Unis. Donc, c'est une, quasiment une succursale des États-Unis, et c'est une des façons dont les États-Unis renforcent leur position de domination en Europe. Mmh. Euh, et, et Donc, ils ont étendu l'OTAN à 14 pays dans l'ancienne Europe de l'Est. Pas seulement ils l'ont étendu, ils ont placé des ogives nucléaires dans ces États-là, la Roumanie, entre autres, et la Pologne.
1: Des États qui Alors, étaient qui ne dev, qui, qui normalement euh, se, 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 se voit interdit de posséder de telles armes selon divers oui, traités. Est-ce que c'est ça
2: Les ententes sur la limitation de sur la, contre la prolifération des armes nucléaires disent que vous ne pouvez pas déployer des armes nucléaires dans des pays qui n'en ont pas le droit mettons, la France a le droit, parce qu'ils ont sont donné le droit, là, mais ils ne voulaient pas les proliférer. Et les États-Unis s'en vont et les placent dans, dans des pays limitrophes, dont la Pologne, dont euh, euh, très proche, le, la, la Roumanie. Et, et donc, c'est déjà une grande menace, et c'est une violation de les, des engagements solennels qui ont été pris en 1990. Et ça fait 30 ans qu'ils les tendent. Il y a plusieurs vagues, 14 pays. Le prochain, c'est qu'ils veulent que la Géorgie et qui est frontalier, et même ils ont provoqué une situation, les États-Unis ont provoqué une, une guerre en Géorgie euh, en 2008. Euh, et maintenant, c'est surtout l'Ukraine. Et l'Ukraine, son histoire, ben, on peut revenir là sur, sur son histoire, mais les États-Unis veulent mettre, des bases militaires et fournissent des armes actuellement à l'Ukraine qui est une menace directe à la Russie.
1: Dans quel but, et, Robin Philpour?
2: Ils souhaiteraient que, que l'Ukraine intègre l'ONU. Et ça, c'est un, une ligne que la Russie ne peut se
1: permettre. Et c'est la faire. position du régime en place actuellement euh, à Kiev. Donc, on, 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 oui. on, on veut se joindre à l'OTAN. Vous diriez que c'est un régime ami euh, des, des États-Unis euh pas, pas
2: juste ami, c'est un, 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 un régime fantoche. Vous savez, ça a commencé vraiment en 2014. Il y a eu une élection en, en, en Ukraine. Ils ont... Euh, on a eu, il y a eu Pas en 2013, juste avant, 2014. Mais il y a eu, ils ont élu quelqu'un qui était prêt à reconnaître, euh, à, à s'entendre avec la Russie. Donc, autrement dit de garder une neutralité. Yanukovych, on le présente maintenant comme s'il était un pro-russe.
1: L'ancien président, oui. qui
2: voulait mm -hmm. que l'Ukraine joue son rôle de neutre. Ne. Et en 2014, on a, il y a eu ce coup d'État de la place Maïdan. Et c'est un coup d'État, je choisis, je pèse bien mes mots. Ici, si on a... Vous corse, parlez de
1: la, de la révolution euh, orange, orange c'est ça mm -hmm. ou des
2: couleurs. Mais mm -hmm. tout ça, là, vous savez, c'est de la poudre aux yeux. Euh, et ils ont mis au pouvoir l'extrême-droite euh, ukrainienne.
1: Oui, attendez, Robin-Philippe, avant qu'on en arrive à l'extrême droite, parce que c'est très intéressant et ça fait partie du discours de, de Vladimir Poutine, hein, dont, dont on s'est moqué ici, la, aussi, la hein. dénazification. Euh, bon, Mais dites-moi, pourquoi, quel est l'intérêt des États-Unis, euh, pardon de poser la question naïvement, euh, en Ukraine, qu'est-ce qu'on cherche à faire là-bas? On sait que l'Ukraine est ce pays qui est une sorte de compromis entre russophones et gens qui parlent ukrainien euh, oui. qui de, de longue date d'ailleurs qui est selon Vladimir Poutine hein, d'ailleurs une sorte de, de fabrication artificielle euh, qui descend des, de la pensée de Lénine là, qui disait que le, oui. le, le, le royaume des Tsars était une de, la prison des peuples et qu'on voulait redonner des républiques à tous ces, tous ces peuples, c'est ce qu'on avait fait avec euh, oui. l'Ukraine oui, oui. pour, oui. pourquoi oui. les Américains vont là pourquoi se mêlent-ils de politique euh, ukrainienne exactement
3: le,
2: les, les États-Unis perdent euh, beaucoup de terrains de ce temps ici, parce qu'ils ont des concurrents. De 1990 à 2010, il n'y avait à peu près pas de concurrents. La Chine faisait son affaire, puis la Russie était comme à genoux, quasiment après la chute de l'URSS. C'est sous Poutine, euh, à partir des années 2000, que, que la, la Russie commençait à se relever et commençait à être une concurrent. L'objectif des États-Unis, c'était de la ramener à une sorte de. De, de de pays assujettis aux intérêts américains et, et, et il faut regarder comment fonctionnent les États-Unis euh, et il y a un, un commentateur euh, euh, du New York Times Thomas Friedman qui a dit le, la main cachée de notre marché ne pourrait fonctionner sans, sans la main cachée sans le point caché et le point caché c'est les forces armées américaines donc Comment on assure la domination économique et politique des États-Unis? Mais c'est par les bases militaires. Ils sont partout, partout, partout. Même jusque dans la mer d'Azov, euh, qui, qui est là où la mer d'Azov, c'est un peu à l'est de la Crimée. Et, et donc, le, les, les, les États-Unis, maintenant ne peut, n'accepte pas qu'un pays comme la Russie, qui est un grand pays avec une grande histoire, soit indép fonctionne indépendamment des intérêts américains et, et qui soit un concurrent. C est, c est, en fait, on parle ici, est-ce qu'on va avoir un monde multipolaire ou unipolaire? Et l'OTAN est, est devenu l'appareil pour avancer les intérêts américains. Et ils ont de la difficulté parce que la France, l'Allemagne notamment, ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que eux il faut qu'ils s'occupent de leurs intérêts aussi. Et leurs intérêts, c'est de bien s'entendre avec la Russie, bien s'entendre.
1: En effet, on voit bien les différences de position lorsqu'on entend les leaders, Emmanuel Macron notamment, et le, et le discours américain, ce n'est pas tout à fait la même chose. Allons sur la question de l'extrême droite, euh, mm -hmm. Robin Philpott. Euh, effectivement, on sait que des militants d'extrême droite, d'inspiration parfois néo-nazis, ont été ceux qui ont... Euh, davantage résister au mouvement euh, séparatiste dans le Donbass et dans, dans, dans ce coin-là. Là. Euh, mais euh, on entend aussi qu'ils ont été euh, instrumentalisés par l'ancien président, un peu comme Mitterrand autrefois se servait du Front national, <rire> toute proportion gardée. L'ancien président lequel? Vous connaissez, non? C'est Yusha, euh, l'ancien président ukrainien. Yanukovych. Yanukovych, pardon, c'est ça. Alors bref, et que depuis, ils auraient tout de même perdu de l'influence, euh, perdu du poids, les ministres d'extrême droite, euh, du début du régime qui est en place depuis 2014 ont été, été graduellement euh, écartés, et puis ce serait un régime qui se serait normalisé, donc on ne serait pas dans le, euh, le, le gouvernement d'extrême droite qui mériterait cette accusation de, de nazisme de Vladimir Poutine. Est-ce que vous trouvez qu'on exagère?
2: Ben oui, oui ben, le, le bataillon euh, Azov, justement, ce matin, j'ai croisé dans le parc en Vignon euh, une, une Ukrainière de russe de Kharkov, mais qui parle, qui était dans le militaire, euh, et il m'a expliqué que c'est pire qu'avant. Le conseil principal de Zelensky a une euh, et, et il dit euh, nous allons attaquer jusqu'à Moscou. Et ils sont très attachés. Le bataillon Azov, qui regroupe des néo-nazis, a été un bataillon privé, établi par un oligarque, et maintenant, les ministres de, il relève du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est comme c'est à l'image du SS. Je n'exagère je, 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 pas. Le, et, et toute cette tendance qu'on voit de l'extrême droite, qui vient de l'ouest de l'Ukraine, de, euh, de alors il faut le dire que ces gens-là, -là, c'est là que les nazis ont été accueillis à bras ouverts quand il y a eu l'invasion du 22 juin 1941. Et je pense que euh, Poutine l'a a mentionné. C'est là qu'ils ont eu les plus grands massacres de Juifs. Ils ont éliminé tous les Juifs de Laval. Et c'est de là, par ailleurs, que vient le grand-papa de Christelle Freeland. Et lui était... Oui, euh, la première ministre
1: du Canada. Canada, oui. Oui. Et, et, la la vice-première ministre, qu'est-ce que j'ai dit, oui. Oui,
2: Christian mm -hmm. ouais, Freedom, vice-première ministre, et qui n'a jamais renié son, son, son grand-papa, dont les documents pro-nazis, il était éditeur d'un journal, il était, euh, il, relevait, il était quatrième, mettons, il y avait quatre, trois niveaux au dessus de lui, puis il arrivait à Hitler. Il relevait de Frank, qui mm -hmm. était dans l'Est. Et il, il a jamais, il a toujours été fier, il était exfiltré par les Américains. Et Mme Freeland n'a jamais renié ce, ce, ce passé-là. Alors, on a une situation où... Mme Freeland, qui euh, parle
1: très bien ukrainien, hein, par ailleurs, ben euh, oui. on l'entendait oui. cette là, semaine. en a parlé mm
2: -hmm. à, à son point de presse cette semaine. Mais on a une situation assez, assez euh, paradoxale. Ici, on... Le, on, on, personne ne veut euh, s'identifier avec les nazis, mais le Canada, les États-Unis financent ces organisations-là. Et si on dit que c'était la résistance, ces gens d'extrême droite, non. Euh, c'était des gens qui tiraient, qui tuaient beaucoup de russophones dans, dans l'est de Et, et aujourd'hui... Mmh, même... Ils ont
1: été ceux qui ont, semble-t-il, triomphé de certains mouvements, là où l'armée la, euh, normale <rire> ukrainienne s'était re retirée, en quelque sorte. Oui,
2: ben, ben, parce que c'est des fanatiques. Hein. C'est comme le SS. Là, mais
1: justement, n'y genre... a-t-il pas, j'insiste un peu, Robin Philippot, une forme d'amalgame euh, qui, par définition, est abusive? Est-ce que, on, est -ce que ces pays qui sont en guerre, qui vivent des conflits comme ceux-là, ne se sont cest toujours pas toujours aux prises avec toutes sortes de mouvements euh, extrémisé okay. euh, et éventuellement euh, néo-nazis? Revenons
2: ouais. à la source du problème. En 2014, il y a un coup d'État. Il y a une prise de pouvoir par, par, de, par euh, des gens euh, de, de la droite. Le, les républiques autonomes, qui étaient selon la constitution qui étaient républiques autonomes, Donetsk et Lugansk. Mmh. Euh, ce sont ce les deux républiques sont,
1: là, dont, les, dont Vladimir en... Poutine vient de reconnaître euh, ouais, l'indépendance. Ils
2: reconnu pendant 16 ans, parce que, pendant 8 ans. Mmh. Mais les gens qui vivaient là souffraient de, des attaques constantes de la part de, 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 de l'armée et de ses bataillons et de ses... Mélisse, on peut dire. Et ils ont vécu ça depuis huit ans. Hein. Ils ont, et et euh, Poutine n'a jamais reconnu ça parce qu'il allait sous la diplomatie. Et le 21 décembre dernier, il a proposé un, un plan de traité que l'OTAN et les États-Unis ont refusé d'emblée. Ils n'ont pas voulu faire ça. C'est là où il y a eu le problème. Donc, il, attend, il, il, il attendait, il, il croyait en la, la diplomatie, mais c'est à mon esprit, et je pense que si on regarde comme il faut, que les États-Unis et le Canada là, et, et l'Europe, jusqu'à un certain point, se servent de, des Ukrainiens comme chair à canon pour un peu consolider leurs intérêts dans l'Europe de l'Est. C'est vraiment... Euh, Parce que ce qui est
1: sûr, c'est qu'on ne on, on les aide pas beaucoup. Hein? <rire> on, on est en retrait. On n'a pas tellement envie d'aller se, se mettre les mains dans le cambouis là-bas. Euh, le temps nous bouscule, Robin Philippot. En terminant, on, il aurait fallu parler aussi des accords de Minsk, mais on va y revenir un peu plus tard oui. dans l'émission, euh, ben, qui sont essentiellement qui, 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 comment dire, qui, qui sont au cœur des, des griefs aussi de Vladimir Poutine, sans doute. Hein? Ce sont des, des accords, selon lesquels, ce sont des accords, au fond, qui mettaient euh, les conditions. Euh, qui mettait en avant les conditions du maintien de ces de ces républiques à l'intérieur de l'Ukraine, hein? Et puis on n'en ouais, pas respect de la respecté. Langue, ouais, respect voilà. de
2: la culture et respect de l'autonomie qu'ils avaient, ce que Kiev n'a pas reconnu.
1: Oui, voilà, même euh, le nouveau président, euh, Volodymyr euh, Zelensky, a dit « Moi, je n'appliquerai pas ces accords hein, euh, bon, », c'est le président actuel. Euh, donc, euh, en terminant, euh, Robin philippot ah. tout cela étant dit, et je peux vous assurer que nos prochains invités vont contester votre point de vue, sans doute, mais il est mieux. néanmoins fort intéressant, euh, les actions prises par Vladimir Poutine, vous semblent-elles euh, à, la, à, la, à la hauteur des, 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 euh, de la situation alors exagérer, ou alors ou Il y a à peu près personne qui s'imaginait alors peut-être que vous étiez dans, seul dans votre coin à, à le penser mais personne <rire> ne disait jusqu'à tout récemment que Vladimir Poutine pourrait mener une frappe aussi forte à l'endroit de l'Ukraine que ce qui se produit actuellement est-ce que vous trouvez qu'on va trop loin?
2: Ben, moi je, je trouve qu'il n'y avait pas tellement le choix hein. On, 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 si, là, lui, il dit que la diplomatie peut l'emporter, mais il va falloir qu'on respecte la volonté de la Russie d'avoir une sécurité. Imaginez-vous, là, si, les, si on apportait des ogives nucléaires puis on l'installait à Montréal, à côté des États-Unis.
1: Oui, serait... ou disons à Cuba, par exemple.
2: Ben, à, à Cuba, c'est un exemple, au Mexique et puis au Canada.
1: maintenant mm -hmm. dis... non, je parlais de Cuba pour rappeler tu, 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 le.
2: Quand le Québec elle avait, elle avait proche de voter oui, il y avait très, une grande possibilité que la France le reconnaisse. Les États-Unis auraient bougé. La stratégie de M. Parisot, c'était... Les États-Unis vont le reconnaître avant la France parce qu'ils ne voudraient pas que, euh, que la France, un pays à de l'autre bord de l'Atlantique, soit le premier. Alors, ça, c'était dans ces stratégies-là. Mais le, si jamais euh, une grande puissance de, du genre de la Russie commençait à mettre des... des, avoir des liens militaires avec le Québec ou avec le Canada, euh, vous savez que ce serait extrêmement compliqué. Oui. Donc, moi, moi, je On dis, est un peu dans la science-fiction,
1: néanmoins. Oui.
2: Le, le, le Québec a intérêt à... À ne, à, à ne pas embarquer là-dedans. De, il fut un temps où... Vous parlez de
1: avait, ne pas embarquer dans le... le, dans le, le une, une
2: campagne contre
1: la Russie. Et les sanctions euh, annoncées... Au nom de l'OTAN. Mm -hmm. Quand
2: moi j'ai embarqué dans le PQ à, dans les années 70, euh, c'était dans la plateforme du Parti québécois se, retire de, se retirer de l'OTAN. Et ça serait maintenant quelque chose à ben Emmanuel
1: Macron, il n'y a pas si longtemps, parlait d'une un, organisation en état de mort cérébrale. Hein? Puis vous avez ouais, toutes sortes de... de
2: Intégré du commandement intégré, il a expulsé les forces américaines et qu'il appelait les forces d'occupation en France et c'est Sarkozy qui l'a ramené dans le commandement intégré parce que De Gaulle a dit, nous ne voulons pas aller en guerre pour les Américains.
1: Un ah, utile de dire, Robin Philpott, que vous n'êtes pas un admirateur de l'OTAN, mais nous, 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 nous y reviendrons dans une prochaine conversation. Merci beaucoup de nous avoir proposé un point de vue. Je, je, maintenant, je peux le dire, il est très certainement différent de ce qu'on entend euh, quotidiennement dans les médias ces temps-ci. Merci beaucoup, Robin Philpot une prochaine.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Max. Mais c'est la moindre des choses. Euh, dans un instant, chers auditeurs, euh, Frédéric Lapointe, qui euh, faisait de grands gestes pendant l'exposé de Robin Filpo, réagira à son propos. Et puis Frédéric Bérard se joint à nous euh, également. Ben, Allons-y tout de suite, Frédéric Lapointe. Euh, qu Qu'est-ce euh, que, 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 qu qui m'a valu ces grands gestes que vous faisiez? Qu'est-ce que vous retenez? Euh, parmi les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, euh, qu'est-ce qui est au cœur de votre désaccord avec Robin Philpeau?
0: Ben, donnons d'abord quelques, euh, quelques indications sur le 75% avec lequel on peut être euh, en accord avec ce qui est avancé. Bien il, sûr. Est, il est vrai que la Russie se sent menacée par la présence de l'OTAN euh, à ses frontières. Et il que est...
1: l'OTAN n'a pas respecté euh, l'esprit à tout le moins de certaines ententes. Non? Oui, oui,
0: il est tout aussi vrai que la Russie a garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange du fait que l'Ukraine abandonne ses armes nucléaires, hein? autre engagement des années 90 manifestement qui n'a pas été qui n'a pas été qui n'a pas été respecté. Euh, donc chacun peut trouver dans ces histoires des motifs d'agir, mais lorsqu'il s'agit de justifier un conflit international, l'agression d'un pays par un autre, il faudra J'ose espérer davantage qu'une photo sur Twitter qui montre deux soldats ukrainiens brandissant un drapeau. On ne sait trouver où. On ne sait quelle est leur intention. Bref, des nazis, vous pourriez en trouver dans tous les pays du monde. Ça ne constituera jamais une justification d'évasion. Ottawa, dans une manifestation de camion Même à Ottawa, dans, même à Ottawa dans une manifestation de camions. Même au Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des souverainistes qui laissent entendre que lorsque qu'on trouve un nazi quelque part, un pays étranger peut vous envahir, je pense que ce sont des propos qui mériteraient d'avoir un peu plus de perspective, en particulier dans un mouvement qui veut pacifiquement euh, séparer un territoire d'un pays du G7. Mais néanmoins,
1: je... juste un instant, Frédéric Lapointe, cette présence et cette action de l'extrême droite en politique ukrainienne, surtout à l'Ouest, c'est pas une vue de l'esprit, ça. Euh, ou est-ce qu'on exagère ça, euh, d'après vous, ou dans le propos de Revinp ça prend trop de place? Je, je
0: pense que tout soldat qui souhaite défendre sa patrie et qui le fait avec zèle pourrait être taxé d'extrême droite. Mais il fait foncièrement, fondamentalement, son travail. Il faut espérer qu'il le fasse, d'ailleurs, en respectant les lois de la guerre. Si vous observez ce qui se passe en ce moment même en Ukraine. Vous n'avez pas une population euh, qui euh, s'en prend euh, aux Russes de façon non discriminée. Hein? Vous avez des civils qui se présentent devant les soldats russes et les sermonnent. Vous avez des civils qui offrent de la nourriture aux soldats russes qui sont mal équipés et qui sont mal nourris par leur propre armée. Vous avez une armée qui est disciplinée. Vous n'avez pas, parce qu'on le verrait, vous n'avez pas de chasse aux sorcières, de chasse aux dissidents, de chasse aux pro-russes. Il n'y a aucun acte dans l'Ukraine aujourd'hui assiégée qui permettrait de penser qu'elle est infiltrée par quelque mouvement nazi que ce soit il y a une liberté de la presse il y a une liberté de mouvement qui est contrainte par les raisons de la guerre mais il n'y a strictement aucune indication que ce pays-là est sous quelque influence philosophique ou politique d'un
1: mouvement nazi. À moins que ce soit l'influence américaine, parce qu'on regarde les points de presse tout récents du président Zelensky, et on voit quelqu'un... Alors, c'est écrit en anglais derrière lui, hein, sur les panneaux, euh, euh, on sent très bien cette, cette, cette validité euh, à regarder vers l'Occident et les États-Unis d'Amérique, non? C'est quoi et... euh, exciter un Poutine de ce monde? Oui, mais
0: mettez-vous à leur place. Hein, S'il y avait, quand, quand on qualifie, comme l'interlocuteur tout à l'heure l'a fait, le régime de Kiev de fantoche, est-ce qu'un régime fantoche aurait pu se maintenir trois jours face à l'armée russe, sans participation, sans solidarité dans sa population. S'il y a une chose qui est démontrée aujourd'hui après trois jours de conflit, c'est que ce régime n'est pas fantoche. Il est soutenu par sa population et il le sera encore dans les pires circonstances imaginables. Maintenant, nous parlons de l'OTAN, nous parlons des États-Unis. Je vous soumets que l'Ukraine est bien davantage un problème pour l'OTAN et pour les États-Unis, qu'un avantage, vous n'y trouvez pas de pétrole. On n'a pas besoin dans un régime militaire mondial où, tout, où tous les joueurs importants ont l'arme nucléaire. On n'a pas besoin de l'Ukraine pour
1: menacer la Russie. On n'en a aucunement besoin des fins de dissuasion. Ah, par pardon de ma question du novice, mais que, que font les... Pourquoi cet intérêt euh, envers l'Ukraine, chez les, les Américains et, chez, et de la part de l'OTAN? La Russie est dans une position où le message
0: qu'elle cherche à envoyer aux joueurs de niveau moyen ou de niveau faible à travers la planète, c'est le suivant. Les États-Unis ne sont pas là pour votre bien. Lorsque ça va mal aller, ils ne vous soutiendront pas. Si vous vous cherchez un allié fiable, venez du côté de la Russie. Et c'est correct qu'il y ait un monde multipolaire et à la limite qu'il y ait une telle concurrence euh, géopolitique. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais si vous êtes le gouvernement américain ou si vous êtes l'Europe et les Ukrainiens viennent chez vous démocratiquement choisissent de venir rejoindre votre camp, est-ce que vous pouvez vraiment leur dire ouvertement non. Ce n'est pas une option.
1: On va poser la question à Frédéric Bérard qui s'est joint à nous, chroniqueur au journal Métro, avocat, essayiste. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Vous qui avez dit que la bêtise insiste toujours, c'est le titre d'un de vos <rire> plus récents ouvrages. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous inspire cette invasion russe en Ukraine qui nous a tous un peu stupéfiés, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Le, le, le titre du livre euh, n'est pas de moi, hein. c'est encore plus grave que ça. Il est d'Albert Camus. Mm -hmm. euh, et donc, ça veut dire que est, tout est. Ce... On le, on est, le salue. Depuis, depuis très longtemps. Oui, ben, je suis pas sûr qu'il est à l'écoute, mais, mm -hmm. mais pour le reste, son, son héritage nous témoigne que oui, cette bêtise-là, il faut croire. Et c'est toujours. Qu'est-ce que ça m'inspire, tout ça? Ben, plusieurs choses qui ont déjà été dites. Euh, euh, par Frédéric, là, je partage euh, à peu près l'ensemble de son point de vue, de ce, de, de ce que j'ai entendu, euh, mais, mais il y a peut-être un, un volet, par contre, qui reste dans l'ombre, et, et c'est dommage que ce soit, parce qu'il y en aurait une solution, en fait, euh, qui, qui est peut-être bon, euh, utopique, vous me direz, mais, 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 mais tant et aussi longtemps que le droit international fera le fantoche, on parlait du gouvernement de Kiev, euh, là, c'est plutôt le gouvernement, euh, c'est plutôt, pardon, le droit international qui qui est d'une inutilité, mais absolument loufoque. qu'on a vu encore... Mais hier. tout le
1: monde s'en fout, en fait, dans ce, confl oui, ce conflit-là, que... de tous les côtés, j'ai envie de dire. Oui,
3: oui, mais c'est précisément ce que je dis. C'est que, vous euh, voyez, encore hier, au Conseil de sécurité, euh, la Russie, qui a évidemment un veto, euh, a bloqué une résolution <rire> à ce niveau-là. Euh, Donc, tant aussi longtemps qu'on aura un Conseil de sécurité qui fonctionnera de cette manière, tant aussi longtemps qu'on aura un droit international... Qui, 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 les, les règlements des chevaliers de Colomb saint Saint-Hyacinthe sont appliqués avec plus de sévérité que le droit international, quand on y pense. Ah. Euh, et ceci aurait pu empêcher, très sérieusement...
1: On ça, les salue, ça, eux pas, aussi.
3: On les salue, aussi. Eux mm -hmm. peut-être sont à l'écoute, euh, contrairement à Camus. Euh, mais une chose est certaine, c'est que les règles en place du droit international existent, sont, sont en théorie, et j'insiste sur le terme théorie, suffisantes pour empêcher ce type d'invasion. Ce qui manque, par contre, évidemment, c'est le volet coercitif de l'affaire. Euh, et jamais, et ça, je vais rejoindre Frédéric là-dessus, jamais un gars comme Poutine pourrait justifier, eu égard à un droit international sérieux, cette même invasion. La, la, la question de la dénazification, c'est une insulte à l'intelligence, surtout quand on sait que le président ukrainien est lui-même juif. En tout cas, bref, tout ça pour dire que tant aussi longtemps qu'on tournera autour d'un droit international qui reste symbolique, eh bien là, on va jouer au plus fort, et le plus fort ici, ben, c'est aussi évident que c'est la Russie qui a la bombe atomique dans ses poches et qui menace de la, ban... de la, ban... de la balancer à, à qui le veux-tu, euh, dépendamment des
1: sanctions qui auront lieu. Néanmoins, Frédéric Bérard, est-ce qu'on est, qu est de ce côté-ci du monde euh, dans une vision un peu caricaturale de des actions et des objectifs, des aspirations russes euh, avec le grand méchant euh, Poutine qui forcément a toujours tort sur tout, euh, est-ce qu'il y a-t-il un fond ou une partie, une part de vérité dans les raisons qu'il invoque euh, pour mener l'action qui par ailleurs peut être totalement euh, disproportionnée et condamnable, euh, bien sûr, mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a des morceaux qui, qui nous échappent tout de même? Est-ce qu'on est un peu manichéen dans notre point de vue là-dessus, d'après vous?
3: En fait, c'est bien, bien de poser la question, c'est bien qu'on prenne ce recul-là, parce qu'effectivement, il y a l'espèce d'effet d'entraînement de, de, où tout le monde condamne la Russie sans trop savoir ce qui se
1: passe. Ça, ça existe, ah. là, le temps qui, qui bombarde la, la Yougoslavie, euh, justement, oui. en contravention euh, de toutes sortes de traités aussi?
3: Ah, bien évidemment, je veux dire, mais la question, c'est pas... C'est pas de savoir si d'autres ont, ont agi de manière illégale et absurde avant Poutine, parce que la réponse, est que bien évidemment... Oui,
1: non, mais là, ce, ce, ce sont d'autres qui sont au dossier. Hein? Alors, oui. l'OTAN est au cœur du problème ici, quand non, même, oui, on peut non, le non. reconnaître.
3: ça, ça, tout à fait, mais euh, quand vous regardez, par exemple, la question de l'intégrité territoriale... Frédéric Capon, n'était pas
1: d'accord avec son On y revient dans un instant. Continuez.
3: Euh, la, la, la Russie, en allant chercher deux régions pro-russes, comme ça, en claquant des doigts, euh, je veux dire, je suis désolé, mais le droit international, en théorie, encore une fois, protège l'intégrité territoriale des États. Donc, ceci ne peut pas être une justification suffisante. La question de la nazification de l'Ukraine, elle est absurde. Alors, et, et, et ils ont dit alors, que l'Ukraine chercherait la bombe atomique aussi, apparemment. Ça, ça a été balancé dans les, euh, dans, dans, dans les médias propagandistes il y a de ça quelques jours. Est-ce que ça, c'est vrai? Franchement, je, je, je l'ignore. Mais de ce que j'ai compris de plusieurs experts, ceci est absolument faux. Alors, il reste quoi comme motif, au final peut-être l'espèce le, de de, de, de promesses non tenues de l'OTAN euh, de ne pas s'approcher euh, trop, trop, trop étroitement de la Russie. Oui, mais ce n'est pas un est...
1: détail, ça, non? Euh, on avance constamment, euh, on, on bafoue continuellement cette promesse euh, qui était à l'origine de la chose. Et on, on disait à l'origine aux Russes euh, qu'ils n'avaient pas à, à s'inquiéter d'une attitude agressive, en tout cas à, à leur endroit de, de l'OTAN. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à une forme de de volonté de, de, de expansionniste, ce que ce que fait l'OTAN dans ce coin là non c'est
3: ici si un argument possible c'est le seul, à mon avis, du moins, de, de, de ce que j'en sais. C'est le seul.
1: Alors, bien, le, 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 la dénazification et tout ça, à votre point de vue, ben, c'est de la propagande euh, guerrière russe. Bon, et,
3: euh, et, et on parlait tout à l'heure des ressources euh, ukrainiennes. Les ressources pétrolières, effectivement, peut-être pas, mais il faut oublier qu'en matière de ressources naturelles, notamment en, en, en matière de titane, qui, doit, qui fait le titanium, euh, l'Ukraine est un des plus grands producteurs mondiaux. Euh, en matière d'agriculture, même chose. Et il y a d'autres métaux... Le relativement... blé, hein? ouais. mm -hmm. Oui, il y a, a d'autres métaux au-delà du titane qui sont très recherchés, dont l'Ukraine est un des trois, quatre, cinq plus grands producteurs dans le monde. Et je ne les connais pas tous par cœur. Donc, est-ce qu'il y a un avantage économique, déjà, pour Poutine d'aller asseoir l'autorité russe euh, sur euh, le territoire ukrainien? Absolument. Est-ce que les remontrances économiques de la part du Canada... Euh, je... On a vu Éric Girard dire qu'il allait sortir la vodka russe des étagères de la Saxe. Je ne suis pas sûr que ça fasse beaucoup de peine à Poutine, sachant qu'il puisse mettre la main sur une tralée de, de, de ressources absolument euh, euh, névralgiques pour, pour plusieurs domaines.
1: Oui, d'ailleurs, ben par ailleurs, la, la Russie riposte déjà hein, aux sanctions économiques euh, de l'Occident, notamment par la, no la nationalisation des actifs euh, d'entreprises de certains pays euh, qui, ont, qui mènent des sanctions à son endroit. Donc, on voit que ça, la, la, la question des sanctions, <rire> on n'a pas fini de se demander si ça, ça donne quelque ça, chose. Ben, oui.
3: Non, ben moi, en fait, j'y crois pas. La seule réalité, la seule, la, la seule possibilité serait une intervention militaire concertée qui n'arrivera peut-être pas tout de suite parce qu'ils ont la crainte de se faire balancer la bombe atomique par la gueule. C'est ça, la réalité. Et là, si on en arrive là, surtout s'il y a cette conscience, on n'a pas parlé encore, du moins pas depuis que je suis arrivé, mais Surtout s'il y a une concertation avec la Chine qui pourrait attaquer Taïwan. Si à la fois la Russie et la Chine sont dans le même bateau, ne serait-ce que de manière implicite, par rapport à leur vérité, leur visée qui leur sont propres, on est dans un, dans un sacré
1: Trains, oui, pour ça, le moment, la Chine cool. semble moins, plus, plus euh, discrète, plus modeste dans ses, ses rapports avec euh, Poutine que ce que certains craignaient, en tout cas, euh, au tout début du conflit. Bon, Passons vous la... remarquez
3: que c'est la seule à peu près à ne pas avoir condamné. On ne condamne vrai? pas, c'est
1: ça. Oui, elle n'est pas seule. Oui, hein? oui. Il y a des pays comme, je, je crois, le, le Brésil. L'Inde. L'Inde aussi. Qui ne condamne pas. Il y a toutes sortes d'intérêts euh, ici. Le
3: Brésil, qui... le Brésil de Bolsonaro, euh, je
1: euh, passons la parole à Frédéric Lapointe qui n'est pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'OTAN est au cœur du, du problème. Euh, pourquoi Frédéric Lapointe? J'avais un peu réagi tout à l'heure.
0: Je, mais... je, je pense que ce conflit euh, fera bonne mesure des semis anarchistes euh, qui pensent que euh, la sécurité mondiale, on peut sous-traiter ça à d'autres, ne pas s'en occuper et être juste dans une posture où on critique, hein, où on va critiquer la communauté internationale de rien faire pendant que les Bosniaques subissent un génocide, mais va critiquer le lendemain parce que l'OTAN fait son travail de policier et remet la Serbie à sa place pour qu'il n'y ait pas de génocide euh, en Bosnie ou au Kosovo. Donc, à un moment donné, il faut confier les choses sérieuses aux adultes, puis ben, que les petits anarchistes euh, s'excitent à la radio ou dans le journal. Non, on a besoin d'une organisation militaire, et je vais le dire comme ça, de gens adultes, civilisés, qui peuvent avoir à l'occasion des intérêts économiques dominants et qui peuvent parler fort au téléphone pour obtenir certaines choses. Je suis convaincu qu'entre l'Europe et les États-Unis, ça se parle au téléphone et ça se parle dans, dans les narines, hein, dans, les, dans, dans le blanc des yeux, mais vous ne trouverez pas contrairement aux fantasmes qu'on peut lire dans le journal Le Monde ou qu'on entend ailleurs, vous ne trouverez pas de citoyens, sauf des semis anarchistes là, un peu affectés en Europe qui se sentent opprimés par la présence militaire américaine. Vous avez surtout des gouvernements européens qui sont très heureux de consacrer à leur défense 2% ou 1.5% de leur produit intérieur brut plutôt que de devoir y consacrer 5, 10, 15% de leur produit intérieur brut. La réalité, c'est que l'Europe n'est pas sous une coupe américaine. L'Europe est un passager clandestin du parapluie militaire américain.
1: Mais alors là, j'entends déjà les courriels rentrer aussi, mais euh, expliquez-moi <rire> une chose, euh, Frédéric Lapointe, euh, jusqu'à tout... Alors, ce que disait Robin Philpott tout à l'heure sur De Gaulle et l'OTAN est exact. Et vous avez, par exemple, dans la campagne présidentielle française en ce moment, des candidats qui, disent, qui disaient jusqu'à tout récemment euh, et même en dehors, par ailleurs, de cette de cette campagne présidentielle, on entendait un peu partout :« Le temps, c'est fini, ça ne marche plus, ça sert à rien. Sinon, on ben va voilà. donner un, 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 un passeport, un chèque en blanc aux Américains à chaque fois qu'ils veulent mener une guerre plus ou moins économique ou un truc. Bon, euh... alors,
0: j hâte de les réentendre maintenant. Hein. C'est ce que cette guerre en Ukraine aura comme effet de rappeler à tout le monde comment le monde fonctionne, et ce qu'il en coûte de le faire fonctionner. Alors vous, jusqu'à la semaine
1: monde. dernière, vous pensiez que l'OTAN, ça servait à quelque chose? De... Oui,
0: oui, moi, je n'ai pas changé d'avis d'aucune façon euh, là-dessus, mais pour les petits commentateurs ou les leaders politiques en manque d'originalité, là, en France comme ailleurs, ben oui, pointer du doigt l'OTAN et dire, non, non, ceci, cela, ils le feront peut-être encore, mais ils auront une écoute passablement amoindrie. La réalité, c'est que l'Occident est fracturé politiquement. Nous ne vivons pas en Occident sous une dictature unique d'un leader à vie. Et donc, nous sommes facilement divisables. Si nous ne sommes pas unis militairement, nous sommes foutus. Étant donné que nous avons par ailleurs des relations économiques où nous sommes entre nous en concurrence pour l'attention de la Chine, pour le gaz russe, déjà c'est difficile d'être unis dans une forme de négociation ou de sanction alors qu'il y a une agression militaire. Imaginez-vous quand la Russie va vouloir prendre la Lituanie si nous ne sommes pas unis militairement l'autre euh,
1: des autres et ensuite la
0: Pologne euh, et ensuite quoi Balte, oui. Alors forcément il n'y a pas la Lituanie. Je vous le dis, il n'y a pas de et la Lettonie salut sans l'unité militaire face à ce genre d'agression
1: Frédéric Bérard euh, Vladimir Poutine dit ne pas vouloir occuper euh, l'Ukraine il prétend vouloir le démilitariser euh, il a purgé, bon, de ce, de, ce, de ce régime. On comprend entre les lignes qu'il s'agit de changer le régime, hein, d'installer pour le coup un vrai gouvernement fantoche. Si celui qui est là n'en ne, est pas un, comme le dit Robin Philpott, euh, est-ce est que, est que vous pensez que… alors plusieurs disent non, il veut aller plus loin, il veut aller jusqu'au bout. Pensez-vous que c'est vraiment réaliste D'installer contre une aussi ah ces 44 millions de personnes, l'Ukraine, euh, qui semble, comme le dit, voudrait que la pointe plutôt derrière son gouvernement à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment là un, un gouvernement ami de la Russie téléguidé, euh, qui se maintiendrait au pouvoir On se lancerait dans une sorte de de guérilla, non euh, ça, ça pourrait, ça pourrait devenir un bourbier cette affaire-là, non
3: ben, la question que vous posez, à mon avis, c'est la plus pertinente. Dans l'optique où là, ce qu'on voit présentement, c'est une chose. La vraie question, c'est savoir, comme on dit en anglais, on dit en anglais, what's next. En d'autres termes, est-ce que Poutine veut vraiment, d'abord, démunir C'est ça, j'y crois pas du tout. Là, je pense qu'il y a des vérités qui sont beaucoup plus importantes que ça. Il ne s'attaperait pas ce trouble-là pour le simple plaisir de, de se venger en rapport à 2014. Euh, mais regardez l'historique de Staline, de, de <rire> c'est un beau lapsus, oui. l'historique de, de, de Poutine, euh, qui, qui croit vraiment aujourd'hui ce gars-là?
1: Non, mais peut-être qu'il est dans la stratégie du fou, hein? c'est-à-dire, euh, bah, ouais, regardez, est je suis capable de tout, euh, la prochaine fois c'est ouais. la bombe nucléaire. Euh que je vous dis que votre question
3: est la plus pertinente à cet état-ci. Euh, je ne suis, suis pas psychiatre et je n'ai pas de, de source directement au Kremlin, mais, mais regardez la feuille de route de Poutine qui commence à être au pouvoir depuis un sacré bout de temps. Regardez tous les, les, les trucs, la Tchétchénie, la Crimée, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut vraiment faire confiance à ce gars-là qui me semble être atteint d'une propension très, 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 euh, comment je dirais, très puissante et très probante de vouloir étendre les ondes les de son influence. Regardez tout ce qu'il a fait depuis euh, qu'il est débarqué en politique. Russe, quand même un ancien agent du KGB, c'est un malin. Est-ce qu'il peut jouer au fou? Oui. Mais la réalité, c'est si la réaction actuelle de l'OTAN n'est pas suffisamment forte, et ça là-dessus, je vais être d'accord avec Frédéric, ça prend quelque chose de concerté et de puissant. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va l'arrêter en si bon chemin? Est-ce qu'actuellement, c'est un test de savoir est-ce qu'Éric Girard va retirer mes bouteilles russes de sa STQ? Oui, OK, bon. Et après coup, qu'est-ce que je fais sachant que je n'ai pas eu de réprimande sérieuse ou en fait des trucs un peu euh, ou semi-banales. Donc moi, si, si la réprimande n'est pas sérieuse, si la réprimande n'est pas suffisamment sévère, j'ai de la difficulté à croire que ce gars-là, avec le portrait qu'on a de lui et qu'on connaît parce que ça commence à faire un bouton qui l'est dans le portrait, justement... Il y a beaucoup de difficultés à croire qu'il s'arrêterait en ce
1: chemin. Mais il faut dire, Frédéric Lapointe, qu'en Russie, euh, on est, alors un sondage disait récemment, à 73 en accord avec la reconnaissance de euh, l'indépendance des territoires en question là, dans le Donbass euh, euh, par Vladimir Poutine. On, on sent, euh, certains disent que, par contre, sur l'action militaire, là on est pas mal plus divisé. Il y a même eu quelques manifestations, mais bon, je pense que là-dessus, on s'excite un peu quand vous avez quelques centaines de personnes dans quelques quelques villes dans un pays de 150 millions de personnes, ce n'est pas nécessairement le signe d'une grande révolte populaire. Il ne faudrait pas non plus prendre nos rêves pour des réalités de ce côté-ci du monde, mais néanmoins, est-ce qu'on comprend bien la Russie quand on écoutait euh, l'allocution, la locution du président, euh, espèce d'adresse à la nation du président Poutine là de la semaine d'il y a quelques jours, qui euh, selon ce qu'on apprend aujourd'hui avait probablement été enregistré, c'est-à-dire que euh, il savait déjà à ce moment-là que, que l'attaque euh, allait avoir lieu. Euh, on, on voit un homme. Euh, alors, j, j, je présume qu'il faut comprendre l'état d'esprit russe pour comprendre comment ce, ce, ce discours. Euh, Pessimiste, euh, hargneux, renfrogné, euh, fâché, hein, en quelque sorte, pas nécessairement. Euh, euh, oui, comment dire euh, Très certainement, en tout cas, aigri. Voilà, beaucoup, beaucoup d'aigreur dans le propos. Euh, pendant presque une heure, M. Poutine parle des dirigeants occidentaux irresponsables, de ce monde entier qui est contre la Russie à toute fin pratique. Euh, vraiment, une espèce de position victimaire très, très forte. Euh, Est-ce que, les, est -ce que c'est ce qui nous échappe dans, dans ce conflit. Et là, ça me ramène sur ma question sur l'OTAN. Est-il possible quand même qu'on prenne effectivement l'action euh, américaine dans ce coin-là vraiment très, 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 très mal et qu'on ait peut-être de bonnes raisons de le faire.
0: Moi, je pense que le régime russe a surtout de bonnes raisons de démoniser l'Occident pour maintenir sa population oui, mais vous dans vous un même état
1: d'obéissance. De, euh, de, 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 je comprends, mais vous parliez de l'Ukraine tout à l'heure. Vous oui. disiez que le régime ne pourrait pas être soutenu euh, si la population n'était pas derrière lui. Est-ce que c'est pas un peu la même chose malgré tout exact. en Russie? Parce qu'il y a quand même eu en Russie quelques lettres d'opinion contre l'invasion... La, 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 il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, 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 on voit qu'il y a quand même une, une forme de liberté.
0: Oui. Cette, guerre, cette guerre va se terminer quand le peuple russe décidera que ce soit terminé. Et, et il y a eu des précédents. Il y a eu deux guerres euh, en Tchétchénie. Euh, et la Tchétchénie, c'est une petite république euh, des, du Caucase euh, musulmane. 2 millions, 2 millions et demi d'habitants, là. On s'entend, ce n'est pas l'Ukraine. Hein? C'est un, un cul-de-sac de, de l'histoire, la Tchétchénie. Et les Russes, les, les ex-soviétiques, se sont cassés les dents dans les années 90, durant la première guerre de Tchétchénie, quand les cercueils des jeunes Russes sont revenus à la maison et que les maires manifestaient pour que cesse la guerre. Au bout de quelques mois, cette guerre a cessé. Elle a repris. Plus tard, de façon très brutale, mais euh, on parle encore une fois d'un tout petit pays qui n'avait à peu près aucun soutien, soutien euh, occidental. Là, on parle de l'Ukraine. Les trois premiers jours, l'Ukraine a non seulement survécu, mais tient son bout. Vous avez vu... À aucune... Kiev notamment, ça, ça ne marche pas pour nous. À moment. Kiev notamment, mais partout. Vous n'avez vu aucune image depuis trois jours, alors que c'est le choc maximal, de soldats ukrainiens qui se
1: rendent aux Russes. Aucune. Il y en aurait eu que nous le saurions. Attention, euh, ça, ça, ouvre une, une parenthèse, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. La Crimée, c'est autre chose. Hein, parce que là, 75 des policiers, des soldats euh, autrefois ukrainiens, euh, sont
0: aujourd'hui... Ils étaient eux-mêmes russes, de toute façon. Oui, ben voilà. Oui, voilà.
1: Alors, vous qui avez vu cette région-là, c'est vrai néanmoins que euh, dans, ce, dans certaines zones, on est, mm -hmm. on, on est pratiquement en Russie. La Crimée, c'est le meilleur exemple. Et la, dans ces endroits-là, on était plutôt d'accord avec l'action euh, un mais mais,
0: mais c'est exclusivement ces endroits-là. Le, mm -hmm. le, le prisme qui nous rend biaisés. Mais alors le
1: traitement qu'on réserve aux Russes de ces coins-là, aux russophones de ces coins-là, euh, révolte les Russes euh, il, en il, aussi. Il,
0: il ne faut pas confondre en Ukraine russophones et russes. La plupart des russophones, russophones un peu
1: comme les francophones au Québec, euh, on sait bien que c'est pas juste du monde qui parle français. Euh...
0: Exactement. Donc vous, vous avez des Ukrainiens qui parlent et Ukrainien et russe, mais choisissent de parler plus souvent russe dans la vie de tous les jours, mais qui sont solidaires de l'Ukraine. De l'Ukraine. Et, et forcément, le Moscou va jouer là-dessus. Mais la réalité, c'est que les soldats ukrainiens se parlent entre eux en russe et se battent contre des Russes et qu'il n'y a pas de défection, il n'y a pas de reddition en masse, il y a une résistance acharnée. Si ça a duré trois jours,
1: ça peut durer trois en, en dehors de ces zones je pense presque que, russes.
0: Je pense que cette guerre, si j'ai à vous faire une prédiction à ce stade-ci, avec la tenue de l'armée, euh, ça va ressembler davantage si les Russes s'obstinent à la Syrie, où ça prend de longs mois, voire des années avant de réduire même des petites poches urbaines de résistants et là, ben contrairement à la Syrie, là, il y a un soutien international autrement plus conséquent pour une armée qui est une armée nationale, pas une bande de résistants islamistes. Donc l'idée selon laquelle ceci va se régler rapidement sur un plan militaire pour les Russes, c'est une idée qui, je pense s'est évanouie ces dernières
1: heures. Peut-être un peu fantaisiste. Frédéric Bérard, faisons un peu, prenons un pas de recul, parlons un peu de, de la façon dont nous vivons cette nouvelle ici euh, au Québec, pour plusieurs d'entre nous, au Québec et ailleurs en Occident, sans doute, mais vous et moi et Frédéric Lapointe sommes assis confortablement, euh, vous à saint michel des saints ou je ne sais où, nous en studio, à parler de ce qu'il faudrait peut-être faire, des actions militaires ici euh, et là. Euh, Est-ce que un, 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 je pense qu'une partie du malaise que nous ressentons en Occident face à cette action qui semble tout droit sortie des, des années 70 ou 80, ou même avant, euh, sinon de la Deuxième Guerre mondiale, euh, nous met devant euh, certaines... Euh, pensée plus difficile? Est-ce que vous, par exemple, vous seriez prêt à prendre les armes et à aller défendre votre coin de pays parce que je sais pas, moi la Russie arriverait par le nord tout à coup en fait je dis n'importe quoi mais vous comprenez euh, ça nous ramène à l'immense chance que nous avons de vivre dans des territoires paisibles. Et est-ce que... Nous, est -ce que euh, comment comment composez-vous avec ça? Iriez-vous en guerre, vous, Frédéric Béra Il y a la conscription là, en Ukraine. Hein? 18 ans à 64 ans, vous devez rester... Si vous êtes un homme de 18 à 64 ans, vous devez rester en Ukraine pour vous battre. et Le gouvernement distribue des armes désormais, y compris à des gens qui n'ont jamais eu de formation pour faire la guerre. Est-ce que ça vous, euh, ce, 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 ça vous... ça vous... Euh, donne des émotions partagées, ça?
3: L'un des, des plus grands euh, motifs de dispute entre Sartre et Camus, hein, dont, dont on parlait de tout à l'heure, c'était justement la, la violence. Et Sartre, ben, bah, oui, ça prend la violence, et puis probablement, et Camus disait, ben toi, t'as l'air quand même pas si mal assis, hein, ici, euh, au café mort à boire ton petit pastis, et fumer ta pipe, lève-toi, puis vas-y, vas-y, prends, prends l'arme, puis vas-y, vas-y vas tirer, vas-y au front. Ah non, mais c'est jamais pareil quand c'est les autres. Donc, cette réflexion-là qui est importante, c'est euh, drôle faut poser la question, parce qu'il peu plus tard que jeudi soir, j'étais attablé avec trois autres amis, euh, euh, et on parlait justement de ça, et apparemment que l'âge maximal c'est 45 ans pour, euh, pour, pour, pour se faire balancer de force actuellement dans les forces armées canadiennes. Je ne sais pas si cette information-là est... Véridique. Moi, j'ai 45 ans tout juste et on se posait la question à un ami plus vieux. dit Ben, moi, ça va, je n'aurais pas besoin d'y aller.
1: Frédéric Bérard, tenez-vous tenez près d'une fenêtre, on vous, on vous perd un peu, mais oui, vous êtes chanceux, vous êtes. Euh, tenez bon, dans quelques mois, vous ne, serez plus, vous ne pourrez plus être conscrit.
3: Oui, en fait, je suis, je suis plus que dans une fenêtre, je suis à l'extérieur dans mon véhicule. Euh, mais euh, bref, tout ça pour dire des émotions que ça, ça balance, pour moi, c'est. On a eu la chance, nous trois, de ne pas avoir vécu dans la Seconde Guerre mondiale. On a eu la chance de ne pas avoir vécu de guerre d'importance. On se rappelle l'évasion euh, du Koweït par l'Irak, mais ce pas tout à fait la même chose. C'était quand même assez, assez ciblé, très ciblé même, à vrai dire. Il euh, y a eu d'autres conflits évidemment importants, mais le Canada n'y était pas nécessairement... Euh, partie prenante, là, sauf bon, des trucs au début des années 2000, mais encore là, c'est une guerre aux terroristes un peu, un peu différent. Et moi, la réflexion que j'ai ici, Nick, c'est la réflexion que j'avais tout à l'heure, c'est si la Russie est connivente, même indirectement, avec la Chine, le portrait géopolitique mondial est en train de se modifier. Donald Trump revient au pouvoir, en, de, en pouvoir en 2024, lui-même a salué le coup de génie Poutine, pour après ça dire oh ben, moi, si j'avais été en poste, Poutine ne serait pas allé aussi loin mais quel génie quand même et là on aurait donc un Trump on aurait donc la Russie de Poutine on aurait donc la Chine actuellement on aurait donc un Brésil de près de 300 millions avec un Bolsonaro euh, ça commence à faire beaucoup de gens de mauvaise foi beaucoup de gens dangereux beaucoup de psychopathes à la tête de pays un peu moins dans le cas du Brésil évidemment mais de, de pays excessivement puissants, s'ils décidaient d de porter leurs mauvaises intentions à échéance... Euh, ben, très certainement que le portrait.
1: Ouais. Euh, Alors, on salue les, des... les gens plus angoissés qui nous écoutent. Ça ne devrait pas arriver euh, demain matin.
3: <rire> Rassurez-vous.
1: Oui, c'est vraiment terrible ce que vous venez de nous dire, mais je passe la parole à Frédéric, Frédéric Lapointe en espérant que le satellite nous aide un peu à vous, à vous entendre mieux sous peu, Frédéric Vera, Frédéric Lapointe, effectivement, vu d'ici, on avait l'impression qu'à l'ère des réseaux sociaux, euh, des, de la pulvérisation aussi des orientations, des opinions politiques, partout, hein, il serait de plus en plus difficile d'imaginer comme ça dans des pays, euh, ma foi, civilisés, modernes, qui nous ressemblent. L'Ukraine, euh, Kiev, ça pourrait être Paris, euh, presque New York, enfin, avec euh, toute proportion gardée. C est, c est, on vit entre guillemets, à l'Occidental, on est chez soi, on est assis, on regarde Facebook, peut-être même Netflix, <rire> bref. Et là, tout à coup, non, vous voyez ces images de pères de famille qui euh, décident d'aller se battre pour leur pays. Se battre, ça veut aussi dire euh, se faire charcuter, euh, recevoir des, des... prendre des balles, prendre des coups, et pire encore, qu qu'est-ce qu que ça vous dit tout ça? Est-ce qu'on est, est qu va vraiment aller là, ou si on... Peut-être peut qu'on imagine... Euh, la suite de ce conflit à partir de ce qu'on a déjà connu, mais euh, qu'il sera peut-être plus difficile qu'on ne le croit de mobiliser en masse des Ukrainiens pour euh, pour aller au, au front en quelque sorte.
0: Non, ce ne sera pas difficile. Euh, je suis passé à Kiev et le culte des héros est déjà quelque chose de très présent. Euh, je suis pas Alors, les grands
1: sur... hommes de l'histoire. Je euh... suis pas
0: je suis pas du tout surpris. Ah puis les, les héros ordinaires. Euh, je ne suis pas du tout surpris de leur niveau de résistance. Euh, effectivement, Kiev pourrait être Paris.
1: Mais attendez, oui. de quoi parlez-vous, les héros ordinaires? Euh, vous voulez dire... Euh... Quand vous vous promenez sur la place de... J'en parle avec un peu d'émotion. Ben oui, mais prenez, prenez votre temps. Vous avez vécu euh, des belles choses là-bas, si je comprends bien. Euh, oui, oui. Des choses émotives, parce que la guerre...
0: Euh... La Première Guerre était déjà euh, un fait de gens ordinaires. Et vous avez ça dans chaque bar, vous avez ça à chaque monument.
1: Apporte-nous un verre d'eau. Et,
0: euh, et il y en aura encore. C'est-à-dire que la Russie se trompe si elle pense qu'avec cette guerre, elle peut casser l'esprit de résistance. Euh, des Ukrainiens.
1: Et donc, on n'est pas face pr... à un peuple ah, confortable, ah, non, non, euh, confortablement pas. installé dans le 21e siècle ah, avec absolument. les réseaux sociaux, mieux plus, plus intéressé à débattre sur Facebook euh, qu'à aller... Euh...
0: Oh, non, absolument pas. Euh, les Ukrainiens se préparent psychologiquement, ce qui se produit. D'ailleurs, vous les avez vus assumer euh, la menace hein, dans les semaines et les mois là, de, de, de l'accumulation de la présence militaire russe à la frontière. Ils ont assumé ça avec un stoïcisme. Épatant. Hein? Euh, je, je voudrais voir ce genre de stoïcisme de la part de personnes qui n'endurent pas d'être contredites hein, sur les réseaux sociaux pour faire un clin d'œil, euh, mais ce n'est pas ça. Et ça c'est vraiment présent dans leur espace public. Hein? Je parlais de la place de l'indépendance euh, au centre de Kiev. Il euh, y a là des photos, euh, des faits d'armes. Ils s'en ajoutent euh, dans le cadre de cette guerre. Je pense à ce soldat qui s'est fait exploser.
1: Pour faire, pont, pour faire sauter un pont. Pour
0: faire sauter un pont.
1: Pour empêcher les Russes d'accéder à... se rendre à Kiev.
0: Alors, des actes d'héroïsme, comme ça, il y en aura d'autres. Et je le répète, Kiev, qui pourrait être Paris, euh, sera Sarajevo.
1: Frédéric Bérard, êtes-vous toujours avec nous oui, oui, absolument. Parfait. Euh, Dites-moi... Euh, ah, et vous nous dites que vous êtes à Montréal. Voilà, c'est parce que je viens de recevoir euh, votre oui, 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 message. Pour
3: ça que je, je comprends le, le, le problème de réseau, mais bon... Euh, ouais, c'est
1: probablement les nids de poule. Hein, ici, tout se, tout se déglingue <rire> un peu. Il y a probablement une antenne qui penche quelque part. Euh, il nous reste trois minutes. Euh, changeons complètement de sujet, juste pour entendre vos points de vue respectifs sur le vote en faveur de la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa, suivi tout de suite après par la fin de l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Alors, Frédéric Bérard, je reste avec vous. Est-ce que malgré l'effet désordre que tout ça nous donne, le gouvernement Trudeau a quand même compté un but, une sorte de but par l'effet l'effet d'électrochoc euh, de l'emploi, le, du recours à, à cette loi, ou bien est-ce que c'est euh, un ratage?
3: Juste avant de répondre à votre question, permettez-moi un petit mot euh, de, de solidarité... Euh... La plus entier à l'endroit de l'ami La mise à Pointe, euh, je, je, c'est ce qu'on vit présentement. Puis je comprends Frédéric le vécu de de plus près par ses liens avec euh, avec ces gens affectés.
1: Avec Puis, le terrain là-bas, mais oui, les, les, et, le vrai euh, monde. Hein?
3: Et si étais à côté de moi, Frédéric, je te je te dans mes bras. Euh, c'est ça la ne faut pas l'oublier aussi. Hein. C'est facile d'en parler dans notre petit confort, euh, mais essayons entre bref. On verra ce qui se passe, mais pour l'instant, toute solidarité. Avec toi, mon ami.
1: C'est un beau euh, message bien passé, Frédéric Bérard, et euh, le, le principal intéressé opine euh, du bonnet. Euh, merci d'avoir pris le temps. Ben, il vous reste néanmoins, euh, bien. bref, bien, à peu près une minute pour nous parler de M. Trudeau.
3: <rire> ça tombe bien, je n'ai pas grand-chose à dire sur Trudeau. Sinon, que si la ville d'Ottawa avait fait, enfin, fait, si les policiers d'Ottawa avaient fait son travail d'entrée de jeu en faisant respecter les lois applicables et les... la réglementation municipale, la loi sur les mesures d'urgence n'aurait pas eu à être appliquée. Elle l'a été, ça a été bref, ça a été utile, ça a permis le nettoyage. Maintenant, je pense que c'est une bonne décision de tirer la plug plus vite que plus tard là-dessus et de ne pas perdurer, ce qui doit nécessairement être une question euh, d'exception et non pas une question de pérennité.
1: Il que la pointe. Quel bilan pour Justin Trudeau dans cette étrange valse de la loi sur les mesures d'urgence?
0: Oh, quel amateurisme! Imaginez un instant qu'il aurait maintenu cette loi des mesures d'urgence une journée de plus alors que se déclenche la guerre en Ukraine. Je veux dire, on, on, on mesure jusqu'à quel point parfois nos politiciens se promènent avec une casquette puis une hélice au-dessus de leur tête. Euh, à un moment donné, il faut confier les choses importantes à des adultes, puis on n'en a pas eu une démonstration au Canada dernièrement.
1: Ah, voilà, c'est sur ce, ce... La boucle est bouclée sur les, les, les grandes personnes et les autres, le concept mis de l'avant aujourd'hui par... Oui, la
3: tête assez vite quand même. Oui,
1: Frédéric Lapointe, Frédéric Bérard, essayiste, chroniqueur à Métro, merci d'avoir été avec nous et à Montréal. Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard, merci de vos lumières et on salue bien sûr Robin Philpot, qui était là en début d'émission, journaliste, essayiste lui aussi. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup, tâchez d'aller vous désangoisser, c'est quand même une belle journée ensoleillée, pensez à autre chose et euh, en espérant tout de même vous savoir à l'écoute à nouveau la semaine prochaine. À bientôt.